1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 7 juin 2021, on est toujours très content de vous retrouver pour ce nouveau et dernier Curiosité Lundi Ensemble de la saison. Le soleil est là, l'équipe est dans le studio, alors avec moi Camille et Sam. Ça va vous deux Vous Ça avez va. passé un bon week-end ouais. Très bon, Oui, je
2: suis sous allergie.
1: On est prêt pour une heure d'info culturelle, d'infos locale et toujours de la bonne humeur pour cette émission. Alors, au sommaire ce soir, en première partie pour le grand entretien, on reçoit Thierry baudin hulin qui est éditeur à Nantes et président de Colibri, collectif des éditeurs indépendants du Pays de la Loire. Ce collectif est l'un des partenaires de l'événement Circuit Court, Court, qui est un temps fort fédérateur imaginé pour rappeler la place primordiale du livre et de la culture dans notre région et d'en montrer la richesse. Concrètement, c'est un programme d'ateliers, de rencontres, de débats, d'échanges gratuits et pour tous les publics. Ça sera au micro dans quelques instants de Sam. Côté chronique ce soir, on reste dans l'actualité avec Camille qui va nous parler ou nous chanter. Je crois qu'elle a même amené son ukulélé dans le, dans le studio. Camille, dis-nous. Tout
2: à fait. Je vais chanter, mais je vais faire une ode à curiosité. D'accord. La dernière.
1: Super. Et dans la deuxième partie de l'émission, pour le Zoom de la rédaction, on reçoit un nouveau disquaire nantais dans le cadre de l'opération Une semaine, un disquaire sur Prune. Cette semaine, c'est le disquaire Wood Record, une interview qui a été enregistrée par Nathan. Bien entendu, la pause cadeau à peu près au milieu d'émissions avec ce soir un bon d'achat en partenariat avec Wood Record pour un vinyle à la clé. Vous avez le programme, c'est lundi, c'est parti, et jingle
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative, on en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
1: On retrouve tout de suite Sam pour la première partie du Grand
3: Entretien avec Circuit Court dans le studio. Aujourd'hui, nous recevons Thierry Baudin-Hulin, éditeur à Nantes et président de Colibris, collectif des éditeurs indépendants des Pays de la Loire. Collectif qui, justement, est l'un des partenaires de l'événement Circuit Court, la quinzaine du livre. Circuit Court se tiendra sur 15 jours, du 16 juin au 3 juillet, et sera l'occasion de 32 rencontres en librairie indépendante et bibliothèque, autour du roman, de la bande dessinée, de la poésie et de la littérature jeunesse, entre autres. Thierry Baudin-Hulain, bonjour. Bonjour. J'aimerais démarrer cet entretien en revenant un peu sur l'événement en circuit court La quinzaine du livre. Comme nous l'avons dit, il se tiendra sur 15 jours avec une large variété d'ateliers et de rencontres-débats gratuits et tout public autour de divers littéraires. Était-il important pour vous de revendiquer cette variété des genres Ce qui était important surtout, c'est de, de montrer qu'il y a une,
4: une vraie production locale qui peut être valorisé en, en région et notamment dans le département de l'Or Atlantique. Et c'est pour ça que l'événement Circuit Court va essayer de répondre à, à cette diversité qu'effectivement qu'on, qu'on veut présenter et, et à toute la richesse de la production locale qui existe sur notre territoire.
3: Alors, euh, le programme est, est, comme je l'ai dit, très riche. Euh, je ne pas le, le détailler ici, mais j'invite les, les auditeurs et auditrices de Prune à se rendre sur le site de Mobilis pour retrouver la, la programmation complète de cette quinzaine du livre. Sans revenir sur euh, toute la programmation, euh, quels sont les les, les moments forts de ce circuit court Y a-t-il des des rencontres-ateliers à ne ne pas louper Euh, D'abord, peut-être dire que que Circuit
4: court, ça a été monté euh, sur une initiative de de la région en lien avec Mobilis, le pôle régional du livre et de la lecture avec les, les deux associations sectorielles qu'il qui a libres pour les libraires et, et le Colibris donc pour, pour les éditeurs, mmh. ça a été monté pour essayer de, de sortir après la crise sanitaire, pour, pour redynamiser un petit peu la filière du livre, et redynamiser une, notamment toute la production locale qui avait été un petit peu oubliée pendant cette crise mmh. sanitaire, c'est moi qu'on puisse dire. Parce que la reprise de... la réouverture des, des librairies en, il y a un an maintenant, enfin en, mai, en mai 2020, mmh. ça a surtout permis aux grands éditeurs groupes éditoriaux, de mettre en valeur leur production. Oui. Ça a bien aidé les libraires et tant mieux pour eux, il n'y a aucun, aucun souci là-dessus. Mais ça, ça s'est fait un petit peu au détriment de l'édition, de la production locale, mmh. à la fois l'édition et aussi les auteurs locaux qui avaient besoin aussi d'une, d'une, d'une visibilité un, un peu plus forte. Donc cet événement-là, aujourd'hui, il est là. Il devait avoir lieu en janvier 2021, il était repoussé en mars 2021 et on a enfin réussi à le faire... Euh, avec l'ensemble des, des partenaires régionaux euh, en, cette, en, cette fin, en cette fin juin. Donc, on est très heureux, effectivement, de, de faire. Est-ce qu'il y a quelque chose de, de, de mettre en valeur plus que d'autres Ben bah non. non oui. <rire> Moi, j'ai envie de dire Totalement. non. Il y a 32 non. événements. Les 32 événements sont aussi importants. Sont aussi importants. Que ce soit euh, un événement euh, chez un éditeur plus important que chez un oui. petit éditeur, comme on dit, ou un éditeur moins, plus modeste que ce soit des auteurs très reconnus, il y a Thomas Giraud par exemple, qui, qui, qui sera là, je crois c'est à, à Bat-sur-Mer le, le 19 juin, plus, plus connu, mais des auteurs aussi moins connus dans d'autres libraires. Tous les événements ont leur importance. Mmh.
3: Bah, cet événement est assez récent comme, comme vous venez de le dire et s'inscrit justement donc, dans cette volonté de, de rapprocher les lecteurs, les éditeurs et les libraires localement. Et d'ailleurs, Circuit Court semble prendre tout son sens du coup, à, la, à la suite de, de cette crise, en faisant la part belle, comme on l'a dit, aux éditeurs indépendants et aux librairies locales. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la genèse de ce projet qui du coup, est né récemment
4: ce n'est pas la première fois que l'association euh, des, des, des libraires indépendants des Pays de la Loire, la LIP et le Colibris, les, les éditeurs en Pays de la Loire, euh, travaillent ensemble pour, euh, pour valoriser effectivement cette, cette production locale. On a déjà fait dans le passé, euh, à deux reprises, Alors je ne sais plus les années, ça va être 17 et 18, on avait déjà fait des rencontres en fait, d'éditeurs euh, mm-hmm. en, en librairie. Et, euh, c'est, et c'est sur ce modèle-là, finalement, qu'on est, qu'on est reparti, parce que c'est un, c'est un modèle qui, qui, marque, qui marche bien. On a un petit peu élargi ici, il n'y a pas que les éditeurs, il y a aussi les auteurs locaux qu'on a voulu aussi valoriser suite à la crise. Mm-hmm. Mais voilà, il y, y a déjà une histoire entre, entre libraires et éditeurs locaux. Elle mérite d'être poursuivie, il faut, il faut l'enrichir davantage, il faut l'accentuer aussi davantage, et ça, ça, ça le permet Circuit Court,
3: c'est mm-hmm. clair. Euh, et du coup, peut-être pourrions-nous parler un peu du coup, des deux associations, vous, en aviez, vous les avez toutes les deux évoquées. Du coup, la vôtre Colibris, qui a pour euh, volonté, comme vous l'avez dit, de, de promouvoir et de former les éditeurs dans les pays de la Loire. Ainsi que Mobilis, une association qui, elle, forme et rassemble les, les acteurs du livre et qui, dans le cas présent, coordonne le projet. Mmh. Euh, au-delà des, des objectifs euh, que je viens de formuler pour euh, ces associations, euh, euh, d'où est né euh, votre envie, à vous, d'accompagner les éditeurs dans leur professionnalisation Est-ce un projet qui vous tient à cœur, justement, euh, du fait que vous soyez aussi passé par là Le collectif, il
4: est né en 2012, de, mé- de mémoire, donc il a, il a déjà un, un, un petit passé. Mm-hmm. Euh, à l'origine, c'était cinq éditeurs jeunesse qui, qui se sont regroupés pour, pour mutualiser leurs moyens pour un salon du livre. Euh, le salon du livre de, je- de la jeunesse à Montreuil. Et puis, à partir de là, le, le président de l'époque il s'est dit, cinq éditeurs jeunesse, c'est bien, mais on a des choses à partager et en fait, on est, on est dans un monde, et le monde de l'édition, euh, qui est très, très individualiste. Mmh. Et euh, moi, je me souviens, pour un, j'ai un petit peu d'expérience, il y a une vingtaine d'années, les éditeurs se parlaient à peine entre eux. Quoi. Mmh. J'ai fait des salons du livre, et notamment à Paris, où on ne se parlait pas pendant cinq jours alors qu'on était côte à côte. Quoi. Vingt ans après, ça a changé. On, on, et, et ce collectif, il est né aussi de, cette, de, de, de vouloir partager, de mutualiser des moyens, euh, d'échanger, de se professionnaliser vous, vous l'avez dit euh, et puis monter les, des projets euh, voilà. donc on a monté des salons ensemble, on est allé ensemble et aujourd'hui je peux vous dire que l'ambiance n'est plus du tout la même quoi. Voilà. <rire>
3: euh, En allant un, un petit peu plus loin est-ce que vous pourriez nous parler un peu du coup, de, de votre parcours et de comment vous est venu cette envie de, de devenir éditeur ah, alors là, on ne parle plus du collectif, non, on parle on passe, de moi. Euh, oui, voilà, c'est ça. Je préférais une tellement qu'on <rire> Après, vous n'êtes pas obligé d'en dire beaucoup. Hein, alors, c'est...
4: on n'a pas dit que j'étais l'éditeur de « L'œil ébloui oh, », Oui, voilà, mm-hmm. une maison d'édition euh, que j'ai montée en 2013, euh, après une première expérience associative dans, dans les années 2000. Euh, je, fais de la, voilà, je publie de la littérature, euh, fiction, euh, nouvelles, euh, poésie aussi. Euh, 3-4 livres par an, je suis micro-entrepreneur, D'accord. donc euh, ce qu'on appelle, un... Alors, je sais pas si c'est ça un petit éditeur, mais euh, en tout cas c'est un éditeur indépendant, ça c'est sûr, mm-hmm. et, euh, et je fais tout, tout seul, et, et effectivement, donc voilà, de, de la... Alors, je... il n'y a que juste l'impression des, enfin, l'impression des livres que, que je ne fais pas, mais le... Mm-hmm. tout le travail, effectivement, de, de conception, de fabrication, de mise en page... Euh, jusqu'à travailler la diffusion et la distribution, même si depuis peu, j'ai, j'ai un diffuseur et un distributeur. Mmh. Euh, voilà, donc votre question, c'était ma passion bah, ouais, Elle est là, oui. elle est bien présente. Mmh. <rire> mais c'est, c'est une passion que je veux partager aussi. Et c'est... Alors moi, je reviens sur le collectif, je suis désolé. Je suis là en tant que président du collectif. Et c'est le collectif que je vais défendre parce qu'il y a une vraie volonté, effectivement. Et notamment aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de, de, de structures. Alors il y, y a le pôle régional du livre qui, qui, qui le permet, mais... Il n'y a pas beaucoup de structures qui, qui permettent justement de, d'accompagner effectivement les éditeurs dans, dans leur projet de, de création et, et le collectif, il est fait pour ça aussi, quoi, et de développement. Pas de création forcément, mais
3: surtout de développement. D'accord. Voilà. Okay. Euh, je propose qu'on écoute un petit son avant de passer à la deuxième partie. Euh, oui, on va faire une l'interview. pause musicale
1: avec euh, Nayarao de Pina.
3: Nous sommes toujours avec Thierry Baudin-Hulluin, éditeur à Nantes et président de Colibris, pour parler de l'événement Circuit Court, la quinzaine du livre. Et euh, il y avait euh, 12 événements en Loire-Atlantique, euh, sur lesquels euh, M. Thierry euh, Baudin-Hulluin voulait peut-être, euh, voulait peut-être revenir.
4: Oui, parce que tu as dit qu'il y avait euh, 32 rencontres euh, oui. euh, effectivement mmh. sur 15 jours, alors c'est 32 rencontres sur l'ensemble de la région, hein, mmh. sur, sur, sur les 5 départements, en Loire-Atlantique euh, proprement dit. Il euh, y a une douzaine d'événements, là, comme tu viens de le dire. Euh, je, je les balaye rapidement Oui,
3: oui non, il y a, on, a, on a un peu de on temps, il ah, okay, y a pas de y a pas Parce de que ça
4: permet du coup de citer des libraires, mm-hmm. et, et des, des éditeurs et des auteurs aussi. Euh, ça commence le 16 juin, hein, c'était la date première. Ça sera à Anceny, euh, à la librairie Plumes et Fabulettes.
3: Ah d'accord, bah, oui, oui, et je connais bien.
4: Toute nouvelle, bien animée Plumes et Fabulettes, il y aura deux... Il y aura un éditeur qui sera pour penser, qui, qui fait de la littérature jeunesse, et avec une, une autrice illustratrice qui s'appelle Céline Sidère. À Nantes, euh, aux enfants terribles, il y aura les éditions Gulfstream, euh, avec une autrice, Béatrice Nicodème. Il y aura une chasse au trésor, hein, à partir de, 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 de son roman euh, Fulté-Cathy. À Bat sur mer le 19 juin, bah c'est là que je vous parlais de Thomas Giraud, il sera là à la librairie euh, La, la jette aux Livres. Il présente son, son nouveau roman qui sera à La Contralée en août prochain avec, euh, qui s'appelle Avec Banyan Adair. <rire> euh, le mercredi 23 juin, ça sera à la librairie La Vie de Vensois Soi où euh, Charlotte, elle recevra Yannick Lemarec, qui est, un, qui, est un auteur, qui est un historien, enseignant-chercheur à l'Université de Nantes mmh. qui travaille sur la photographie. Et il parle dans son livre de, de ses relations avec l'histoire et l'art la librairie Durand, ce deux auteurs, Timothée de Meyer et Hugues Blinot, le 24 juin. Mm-hmm. À la très belle librairie de Vertoux, euh, librairie Lisez-moi, il y aura à la fois une rencontre entre deux éditeurs, les éditions Bouclard, qui sont des éditions nantaises, mm-hmm. euh, et qui rencontreront les éditions Marchiali, qui est une, une maison d'édition euh, parisienne.
3: D'accord. Voilà.
4: Et comme leurs univers se, 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 se ressemblent, mm-hmm. il y aura une rencontre, je pense, très, très intéressante à Vertoux. Le 26 juin, à Indre la librairie du Quai. Il y a un tout nouvel éditeur qui va présenter euh, ses premiers livres qui s'appelle Six citrons acides ». C'est D'accord. une éditrice euh, jeunesse, des éditrices jeunesse. Et ça sera intéressant de les, de les rencontrer pour voir un petit peu leur, leur, leur début de catalogue. À Nord-sur-Erdre, dans une toute nouvelle librairie qui vient de se monter il y a à peine un mois, à euh, la librairie Le Lumignon, euh, ça sera les éditions Pataillot qui seront à l'honneur. Je continue le 30 juin à Saint-Nazaire avec la librairie L'embarcadère où là, c'est les éditions de la Talente qui présenteront leur nouvelle collection Fusion. Mm-hmm. Saint-Brévin-les-Pins, le 30 juin, à la librairie La Casse-les-Pins, une très belle é- euh, édition jeunesse, Maison Elisa, qui sera présente avec une illustratrice, Lily La Baleine. Mm-hmm. 30 juin, un Art 3 Plessis, les éditions Art 3 Plessis. Alors, ça sera en lien avec la librairie Coiffard, mais ça se passera au Muséum d'Histoire Naturelle où il y aura une rencontre très très intéressante avec Caroline Bréa, qui est euh, psychanalyste et autrice, et qui a publié « Les Les Mal-Aimés », et c'est un roman assez assez poignant euh, qui va parler de l'inceste, et euh, ça sera tout un débat autour de cette euh, terrible euh, actualité. 3 juillet, Saint-Luc-sur-Loire, la librairie « Les Lucettes », qui accueilleront les éditions euh, ZTL. ZTL est spécialisée dans la lecture confortable, D'accord. Et il y aura euh, une illustratrice, Laura Renault, et Bernard Peignet. Et je crois que j'ai fait les 12 en 12, en 12 secondes. Un peu plus. <rire> C'est quoi
2: la lecture confortable euh,
4: c'est, 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 c'est une lecture qui permet de, de pour des publics notamment euh, qu'on appelle dys, notamment dyslexiques. Okay. C'est une, une façon de mieux, mieux faciliter leur, leur, leur lecture et, et de l'accès à, à, à la lecture et, et, et à
3: la littérature.
2: Ok, non, essentiel.
3: Ouais, essentiel, ouais. Du coup, les librairies, et, les libraires et, et éditeurs indépendants ont beaucoup souffert de cette crise. Mmh. Euh, comme le rappelait euh, René Opetit, qui est cofondateur du réseau Librest euh, sur France Culture en novembre dernier, les aides gouvernementales ne suffisent pas, parce que c'est un peu comme pour d'autres métiers. Celui-ci, il faut euh, bien le faire tourner et être capable de payer les charges fixes de l'entreprise. Euh, vous êtes euh, assez euh, immiscé dans euh, ces milieux des, des éditeurs. Comment est-ce que les, les éditeurs, ainsi que vos collègues, peut-être libraires indépendants, et même vous, vu que vous êtes éditeur, avez vécu euh, cette, euh, cette crise
4: Mal. Ben Mal comme beaucoup de monde, oui. on n'est pas les seuls, mais si, puisqu'on parle du livre... Alors, les libraires et les éditeurs ne l'ont pas vécu tout à fait de la même façon. Il mmh. euh, y a eu un phénomène intéressant au niveau de la librairie. Alors, ils ont terriblement souffert la fermeture, comme tout le monde, euh, en, en mars et avril l'année dernière. Et beaucoup, d'ailleurs, ont beaucoup paniqué à l'époque et pensé, euh, ils pensaient pensaient ne pas aller, aller très loin. La réouverture les a, effectivement leur a fait beaucoup de bien. Euh, et là, s'est passé un phénomène où tout d'un coup, effectivement, les gens sont allés en librairie, mm. plus qu'on pensait, à, euh, dû probablement au fait que euh, le budget culture s'est euh, focalisé pendant quelques mois, pratiquement exclusivement sur les livres. À partir du moment où il n'y avait plus de cinéma, il n'y avait plus de théâtre, mm. il n'y avait, il y avait plus, tout, tout, plus de musique. Mm. Et donc, finalement, c'est le livre qu'on a un peu qu'on a bénéficié. Ça, c'est le premier phénomène. Et le deuxième phénomène, c'est que les, les gens ont, ont privilégié la librairie de proximité plutôt que d'aller dans les grandes surfaces spécialisées. Et du coup, euh, on a un phénomène assez curieux où, en fait, où plus la librairie était importante, je parle au niveau national, plus la librairie était importante, plus elle a perdu. Et plus la librairie était plus modeste et proche des gens, proche des territoires, plus elle a, la, 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 la reprise elle a, a facilité, en fait, les, les, en tout cas, a, a largement compensé les pertes mmh. des, des deux mois en question. Chez les éditeurs, c'est exactement le contraire qui s'est passé. Mmh. C'est euh, Plus l'éditeur est important les grands groupes éditoriaux, puis ils ont bénéficié de la reprise, puisque c'est vers ces titres là qu'on est allé quand, quand les librairies ont ouvert, et plus l'éditeur est petit, modeste, plus mmh. il, a, il, a, il en a pâti. D'autant plus que dans le même temps, euh, moi, je n'ai pas fait un salon depuis mars 2020. Ah oui. mmh. J'en fais une douzaine par an. Les salons, c'est 40% de mon chiffre d'affaires. Ah oui. D'accord, ouais. Donc, je n'ai pas fait de salon depuis mars 2020. Mon prochain salon, il va avoir lieu en juillet 2021. Donc, 16 mois après... Donc cette perte là, euh, elle n'a pas été compensée. Mmh. Alors, oui, on a eu quelques aides, mais évidemment, les aides n'ont pas, ont pas, n'ont pas permis de, de compenser tout, tout le manque à gagner. Chez les petits éditeurs, euh, on pense qu'il y a une chiffre. Alors, il faudrait regarder les chiffres avec un, un peu plus de recul, mais des, des, des baisses de chiffre d'affaires de 30 à 50 sont réelles. Quoi.
3: Mmh. Ouais, surtout qu'on peut aussi préciser que la région Pays de la Loire a quand même bien soutenu aussi la filière du livre avec le, le plan de relance adopté en 2020 et les 300 000 euros de fonds de soutien aux librairies et aux éditeurs, même si évidemment on, on peut comprendre que ce ne soit pas suffisant et que ce soit peut-être ciblé différemment de, de comment on voudrait que ce le soit. Euh,
4: a-t-on, a-t-on bien dit que quand même Circuit Court rentre dans ce cadre de plan de relance mm-hmm. et que c'est bien effectivement la, la, c'est bien une initiative région, je sais oui. qu'on en période mm-hmm. électorale, c'est un peu difficile à dire, mais mm-hmm. euh,
3: c'est une initiative
4: région d'avoir effectivement mis en
3: place c- cet événement mm-hmm. Totalement, c'est bien de, de le préciser. Puis c'est aussi ce qui a permis de, de remettre un peu la, la place du le li- la question de la place du livre au devant de la scène. Euh, est-ce que selon vous, les, les confinements et les couvre-feux ont augmenté du coup les envies de lecture des Français
4: c'est ce, c'est ce qu'on dit, ouais.
3: Mmh. C'est ce qu'on dit, mais en même temps, ils ont regardé aussi la
4: télé un peu plus et, ouais. et ça a bénéficié à, à certaines plateformes. Euh, oui, à certaines mmh, plateformes, oui, ça c'est, c'est clair. Mmh. Donc Je
3: pense les deux, ouais, les deux, oui, ça a Oui, ouais, je pense, oui, sincèrement, oui. Et d'ailleurs, pendant le, le premier confinement, on a beaucoup entendu euh, les libraires manifester, à juste titre, leur mécontentement en voyant leur librairie fermée oui. euh, en tant que commerce non, non essentiel, mmh. tandis que les grandes entreprises de commerce en ligne pouvaient, elles, toujours vendre des livres. Mmh. Euh, et cela, elle était l'occasion aussi d'une scission, parce que d'un côté, nous avions de nombreux auteurs, à l'instar d'Alexandre Jardin, par exemple, qui incitaient à la résistance et à ouvrir coûte que coûte les librairies invitant les auteurs à payer les amendes en cas de descente de police, et d'un autre côté, des auteurs qui critiquaient le prix de la distribution de leurs livres, entre 50 et 60%, en disant que les libraires n'avaient pas à se plaindre. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il ne serait pas temps du coup, de, de mettre fin à ces bisbis et de rassembler auteurs, éditeurs et libraires autour d'une cause commune, comme euh, le font euh, Circuit Court et Mobilis ben, circuit court est un excellent exemple.
4: Oui. Et, et, et on voudrait, on voudrait même qu'il y ait une suite, en fait. Alors, mm-hmm. Je ne sais pas si ces rencontres-là, ces quinzaines-là, on peut penser qu'elles pourraient se, se renouveler euh, à l'avenir. Mais faut, on peut aller plus loin. C'est, c'est, cette notion de circuit court, voilà. mm-hmm. on a besoin de le pérenniser. On imagine même dans nos têtes déjà un label circuit court. D'accord. C'est-à-dire qu'un événement littéraire, un, un, lieu de vente, euh, un lieu de vente du livre... Un producteur de livres, voire des auteurs, avoir ce label-là, ça voudrait dire que comment comment on peut euh, être au plus proche euh, d'abord de, 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 des lecteurs mm-hmm. et ensuite être au plus proche d'une d'une, d'une meilleure concertation entre les différentes euh, entre les différents mé- métiers du livre mm. et comment localement on peut développer ça davantage.
3: D'accord. Du coup, comme, comme nous l'avions évoqué précédemment, et ce sera ma, ma dernière question, vous êtes fondateur de la librairie, L'Oeil, L'Oeil, la librairie Indépendante pardon, L'Oeil et Blouille. Et
4: l'édition indépendante
3: Oui, pardon, oui, pas la librairie Oui, pas du tout, l'édition indépendante totalement vous faites bien me corriger. Et du coup, pour ma dernière question, j'aimerais savoir si vous auriez un livre de son catalogue à recommander à nos auditeurs et auditrices pour cet été ou peut-être un livre d'un autre catalogue d'un autre éditeur local et indépendant
4: Alors, Si c'est un livre... Non, ou peut-être ça peut être... Non, 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 ça peut être... Dire... Du coup, de... livres. Ouais, du coup, je vais parler de la vie éblouie. <rire> bon. Mais oui, oui. Euh, pour l'été Oui, pour l'été. Euh, des gourmandises sur l'étagère hein, de, de Françoise Moreau. D'accord. Euh, c'est un petit livre savoureux qui parle beaucoup de nourriture et qui parle de la réconciliation des êtres à, à travers la nourriture. D'accord. Chez voilà. toutes les bonnes librairies euh, de ah, la région, très sans, sans très aucun bien. doute. Les auditeurs
3: et auditrices de Prune savent où aller et savent quoi prendre pour cet été sur les plages sur ou les ailleurs plages. d'ailleurs. Ce sera le mot de la fin. Mais
1: en tout cas, merci.
4: Merci
3: beaucoup. Carrie. Merci, merci, merci de votre accueil. Merci
1: dans les studios. On fait une petite pause musicale avec Banque de Bantam Lion et on revient tout de suite.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
2: Ok, alors moi pour cette dernière de Curiosité, je vous propose ben, un dernier air. Euh, En gros, j'ai piqué un riff à un vieux tube des années 90. Alors c'est parti, attendez, je me cale. Ça va sans doute ressembler à une comptine. hein. Faire une virée à prune Tous les lundis à 6h du soir hein. Dans un micro-studio Tous les lundis on sera bien Et dans le poste il y aura de bonnes ondes Et quelques bugs quand on mettra le son S'en aller les lundis dans le sud de Talansac et voir la vie en prune. Tout jouer sur les jingles. Toute l'année causer dans un micro, dans un studio avec vue sur le parking. En début de semaine sur Curiosité. Et va la musique, va les chroniques On s'en ira tous les lundis Monter une émission d'actualité Et faire le plein de cadeaux à la pause Des entretiens, tiens, quand Nantes fait le buzz S'en aller à 7 heures Enlever le casque et le masque Et aller prendre un verre sur une terrasse à côté, voir sur le studio le couche de soleil se coucher à l'équipe envoyer des ciao ciao en début de semaine sur curiosité et on ira tous les lundis monter une émission d'actualité et faire le plein de cadeaux et de pauses. Des entretiens, tiens, quand on fait le buzz. (rire) Toute l'année causée dans un micro, dans un studio avec vue sur le parking. En début de semaine, sur curiosité, et bah la musique va, les chroniques. On s'en ira tous les lundis monter une émission. Actualité. J'ai enfin réussi le refrain et faire le plein de cadeaux à la pause des entretiens. Tiens, quand on fait le buzz. Super, Me demandez Camille. pas un rappel. Hein. Non,
1: pas de rappel. Par contre, on fait une pause musicale avec Felacuti et son morceau international Tif Tif. Ah.
5: Ah. More oppression, they start, start to steal more money. Start, start to more, more money, like Buhari oh, and Shakari. Hey. Fight that!
1: 92FM et il est 18h37 et c'est l'heure de la pause cadeau
0: Concert, spectacle, cinéma Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau
1: Ce soir, c'est le disquaire Wood Record qui a sélectionné votre post-cadeau, un bon d'achat de 15 euros à dépenser en disque de seconde main directement au shop. Pour remporter votre cadeau, envoyez-nous le mot bois en message direct sur l'Instagram de Radio Prune et soyez le ou la plus rapide. Je répète, envoyez-nous le message bois, pour Wood sûrement, par l'Instagram de Prune. On vous laisse en musique avec le titre Flow de Mulilian Twist. <musique>
6: I'm finding, got to learn to let it flow Beneath your skin, got an anxious feeling bubbling, got to learn to let it flow Force moves, feel tense, trying to learn to enjoy silence.
1: de la rédac, avec ce soir direction Wood Record, magasin de musique et de vinyle sur Nantes, avec un reportage réalisé et enregistré par Nathan.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
7: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvel opus d'une semaine indisquaire. Prune vous fait découvrir ceux qui régalent vos oreilles et remplissent vos discothèques, qui vous proposent des douceurs musicales et autres gourmandises sonores. Allez, trêve de blablaterie. Ce soir, dans Curiosité, nous accueillons Athémy de Wood Records. Salut. Salut. Alors, en quelques mots, comment tu décrirais Wood Records
8: Alors, Wood Records, c'est un magasin de disques vinyles, principalement. Il y a quelques cassettes, quelques accessoires. Euh, mais principalement en grande majorité du vinyle, euh, dans plusieurs styles différents, notamment euh, les musiques électroniques, c'est, c'est surtout un, un magasin qui est orienté pour les DJ, donc il y a beaucoup de maxi, et aussi pour les mélomanes, pour les collectionneurs, il euh, y, y, y a des beaux albums dans tous les styles, dans le jazz, le funk, de musique africaine, d'Asie, euh, Amérique latine, il euh, y en a pour, pour tous les goûts.
7: Et il vient d'où ce nom Wood Records
8: alors, bah c'est, euh, c'est un tout, c'est-à-dire que j'ai plusieurs projets euh, plusieurs projets artistiques et professionnels, et c'est un tout, euh, et puis je trouve que ça fait sens, euh, par les temps qui courent, euh, de remettre le bois au milieu du village.
7: Avant de se, se pencher un petit peu plus sur le shop ou de record, on va parler un peu de, de toi. C'est quoi ton rapport à la musique
8: euh, pff, Addictif, c'est une sorte d'addiction, euh, sans être maladif, hein, mais c'est... Euh... Elle est tout le temps là, quoi. la musique est tout le temps là, euh, que ce soit en écoute, euh, en écoute attentive ou plutôt en fond sonore. Euh, la musique, c'est une, c'est une sorte de passion, euh, quelque chose qui, qui, a, qui habite ma vie.
7: Tu as toujours baigné dans la musique depuis tout jeune
8: ben, Pas vraiment, non, non. J'y suis venu, euh, j'y suis venu à l'adolescence, hein, plus jeune. Euh, elle était, la musique était là, mais euh, c'était le fond sonore, quoi, c'était la bande originale euh, de ma vie, sans, sans trop que j'y prête attention. Et puis, euh, et puis tout début de l'adolescence, euh, je me suis vraiment intéressé à plusieurs euh, plusieurs styles. Ça a commencé par ce qu'écoutait mon grand frère, c'est-à-dire euh, du rock, de musique extrême, du métal. Et puis euh, et puis ça a dévié. C'est parti sur le reggae, c'est parti sur le rap, c'est parti sur plein de trucs. J'ai la chance d'aimer beaucoup de styles musicaux euh, avec autant de, de passion.
7: Et c'est quoi ton premier souvenir musical
8: ouais, Le premier, du coup, si on parle de, de vraiment quelque chose qui m'a passionné, moi, c'était les musiques... Euh, engagé non seulement musicalement, mais aussi euh, politiquement et socialement. C'est-à-dire, j'écoutais beaucoup à l'adolescence Red juggins the Machine les Berruriers Noires euh, des groupes comme ça qui, euh, qui mêlaient non seulement des musiques avec beaucoup d'énergie et, euh, et des idées qui collaient à ce que je, j'imaginais euh, moi aussi.
7: Et peu à peu, euh, ta, ta relation avec la musique a évolué avec le temps jusqu'à devenir DJ il euh, y a ouais, eu des, ça, ouais. des étapes importantes pour toi musicalement, des albums qui t'ont impacté, des artistes qui t'ont influencé ou des, des rencontres peut-être
8: Ouais, c'est plutôt des rencontres des soirées ouais, qui, m'ont, qui m'ont influencé, euh, notamment, je répète encore une fois, David Mancuzo, euh, le DJ des DJ, euh, ouais. et plusieurs, plusieurs rencontres plus personnelles, des amis qui étaient plus dans la musique que moi et qui m'ont ouvert, euh, ouvert des portes. Quoi.
7: Et comment t'en es arrivé à, à devenir DJ justement
8: euh, parce que j'avais des, des amis qui, euh, qui partageaient la musique. C'était une histoire de, de partage. Et, euh, et ça m'intéressait, en fait, de pouvoir diffuser des messages, que ce soit des messages de fête ou des messages, euh, des, des, des idées, par la musique, par la musique des autres, surtout.
7: Et peu à peu, euh, tu es aussi devenu donc disquaire. Tu t'es lancé en, en 2017. explique moi euh, comment tu es arrivé dans cette aventure du
8: disque. Bah, C'est-à-dire que, comme toute addiction, tu essaies de faire en sorte que... Euh, que cette addiction elle te elle te coûte le moins cher possible financièrement et que euh, tu sois tu te professionnalises entre guillemets euh, pour être euh, le plus performant dans ton addiction finalement. Du coup, euh, c'est venu assez naturellement. J'ai, comme j'ai acheté des disques, euh, j'ai eu des, des plans pour acheter des lots, pour revendre, pour en racheter d'autres. Euh, et euh, c'est, c'est parti comme ça. quoi.
7: Et tu t'es lancé euh, seul dans cette aventure ou tu as été épaulé euh, par une quelconque personne
8: Bon, au début, j'étais tout seul, et puis maintenant, je me suis associé. Ouais, je suis associé à Wood Records, on est, on est deux associés. Ouais. Enfin, on est deux deux, deux copains qui, qui travailleront ensemble. En fait, dans toute, dans toute la structure, il y a trois, trois disquaires.
7: Chacun a des, des rôles précis, des tâches, des missions attribuées, ou tout le monde fait un petit peu de tout
8: euh, Les deux. Les deux, euh, chacun, chacun a son rôle, et chacun, chacun porte sa pierre à l'édifice. C'est-à-dire eh ben, c'est-à-dire que chacun a ses connaissances musicales propres, Tu vois, chacun vient d'un milieu différent euh, et chacun apporte quelque chose euh, pour que la direction artistique du, du, du disquaire euh, ressemble à quelque chose d'unique et pour autant euh, plaise à beaucoup de gens.
7: Et justement comment vous allez mettre, euh, mettre en vente euh, ces, ces vinyles, c'est selon euh, vos propres goûts, vos propres connaissances musicales ou il y a des obligations
8: Eh ben, Alors il y a des obligations, il faut, il faut que le, la machine elle tourne. Qu'elle existe faut qu'elle tourne donc euh, évidemment on va pas faire que des que de la musique expérimentale que des trucs qu'on, qu'on adore nous qui peuvent être un petit peu déconnectés de de, de 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 ce que peuvent aimer la plupart des gens non on a on a on a beaucoup de on a quelques classiques euh, dans tous les styles c'est à dire des classiques dans le rap des classiques dans le rock des classiques dans, dans les musiques électroniques dans le jazz et puis on apporte comme je t'ai dit notre pierre à édifice chacun en, avec nos connaissances nos spécialités en, euh, en proposant des choses qu'on connaît vraiment, qu'on a, qu'on a digué nous-mêmes et qu'on a dans, dans lesquelles on s'est spécialisé entre guillemets.
1: Et
7: justement, tu nous disais un petit peu plus tôt que Wood Records s'est notamment spécialisé dans les disques de, de DJ, je suppose que c'est en partie parce que tu l'es
8: euh, ouais ouais bah je connais ouais c'est, c'est une partie que je connais bien puisque le partage de musique en soirée ou en journée mais surtout avec des gens qui dansent devant. Euh, c'est un truc que je fais depuis, depuis quelques temps et que et je me permets justement de, 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 donner, de donner ce que je connais c'est à dire euh, moi faire danser les gens j'aime ça et je connais un petit peu les disques qui font danser les gens et j'essaie de proposer ça à ceux qui veulent faire la même chose
7: Et il y a d'autres, d'autres raisons à ce choix de, de cette spécialisation dans les disques de DJ
8: Ouais parce qu'il n'y avait pas trop de propositions à Nantes de, de, ce, de ce point de vue là, il y en a eu avant avec euh, des magasins comme Ghetto Trax ou euh, Bubble Records euh, il y a quelques dizaines d'années ou quelques années et puis euh, ces discards sont arrêtés ces disquaires qui étaient orientés euh, pour les DJ sont arrêtés du coup euh, du coup j'ai repris un peu le flambeau modestement en, en proposant ce que je sais faire
7: et s'il n'y avait pas beaucoup et même pas du tout de, de disquaires spécialisés dans les disques DJ à Nantes, il y a quand même pas mal de disquaires dans sa globalité. C'est quoi vos relations entre vous Est-ce que vous semblez quand même complémentaire entre tous les disquaires de
8: Nantes ah, ah bah oui, ouais, 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 on, on fait en sorte de faire ça intelligemment. C'est-à-dire que moi, euh, je, je propose, je propose une, une sélection de disques, mais je fais pas trop de reggae, tu vois, parce qu'il y a Oneness Records, euh, Rue Maréchal Joffre, qui est installé depuis, euh, depuis plus de 20 ans maintenant, je crois. Euh, je fais pas trop de rock parce que c'est la spécialité de Méloman qui est installée depuis 16 ans aussi. Euh, tu vois, il euh, y, a, y a aussi, il euh, y a aussi comme à la radio qui est installé, euh, qui est installé vers Gralin, euh, rue, rue Marceau, non, rue Jean Jaurès, il me semble, rue Jean Jaurès. Euh, qui est un super magasin qui fait beaucoup beaucoup d'occasions qui, euh, qui, qui, qui est fait pour les gens qui aiment avoir les, les doigts poussiéreux parce que c'est des disques qui ont été cherchés euh, assez loin d'occasion du coup on est assez complémentaires tous autant qu'on est, on essaye de, de s'envoyer euh, les, les acheteurs euh, leur dire bon bah ben là vous vous sentirez peut-être mieux ce que vous voulez acheter, vous vous sentirez peut-être mieux chez Meloman chez One Nest Records ou chez Comme à la radio et inversement voilà on essaye de de, de de s'entendre pour que pour que les gens qui viennent acheter à Nantes ou qui achètent régulièrement à Nantes se sentent euh, se sentent euh, le plus à l'aise possible et ne soient pas déçus en sortant de l'expérience de, du quoi.
7: Aujourd'hui, dans l'ère du digital et du streaming, pourquoi c'est important d'aller chez un disquaire
8: Je crois pas que ce soit plus important. Moi, ce qui, m, ce qui m'intéresse dans le, dans le vinyle, c'est que c'est l'objet. Quoi. C'est-à-dire que quand tu écoutes le disque, dans les mains, tu as la pochette qui t'indique euh, où le disque a été fait, par qui, euh, produit par qui. Euh, avec euh, Souvent, il y a un artwork sur la sur la jaquette, tu vois, c'est un objet. Alors le numérique, euh, si, c'est bien, si c'est bien organisé, euh, tu peux avoir aussi la même chose, sauf que c'est sur un ordi. J'ai vraiment pas de, de grief contre tout ce qui est numérique. Euh, moi, je n'utilise pas du tout le, le numérique. J'utilise, j'ai assez de vinyle dans ma vie pour, pour faire tourner chaque minute de, de toute ma vie de, de la musique en vinyle. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un truc de passionné, j'imagine, plutôt. C'est un truc... Euh, c'est un truc de gens qui passent du temps à aller chercher la musique dans des endroits particuliers qui sont les disquaires ou qui sont les brocantes ou qui sont les villes greniers.
7: Et tu penses que le streaming, ça peut être un outil peut-être au service du physique Ça arrive qu'il y ait des gens qui écoutent un projet sur Deezer, Spotify ou autre, qui accrochent et qui viennent en boutique pour l'acheter en physique
8: ouais, bah, J'espère bien. J'espère bien que que chaque chaque média apporte à l'autre, quoi. Après, des grosses machines comme Deezer, Spotify, moi je connais vraiment pas du tout, je n'utilise vraiment pas ça, mais j'imagine que quelqu'un qui a écouté euh, une playlist et qui est tombé sur un morceau qui dit, putain, celui-là, j'aimerais bien l'avoir en physique, euh, j'imagine que c'est un chemin qui a été pris par un paquet de gens, ouais.
7: Et les vinyles et les CD du magasin Wood Records sont aussi disponibles sur la plateforme Discog En quoi euh, Oui, dis-moi.
8: T- oui, ouais, c'est ça, c'est, sur, c'est disponible, les vinyles sont sur Discogs, euh, tout est disponible sur notre page Discogs, ouais, ouais. enfin pas tout, tout, tout ce qui est neuf, parce qu'on garde euh, ce, que je, ce que j'aime dans, dans la boutique Wood Records, c'est que les gens viennent à la boutique Wood, Wood Records. Donc euh, tous les disques neufs, c'est-à-dire euh, euh, à peu près 20% de la boutique euh, sont sur Discogs, et le reste, euh, c'est à venir euh, découvrir, et non seulement découvrir, mais écouter aussi sur les points d'écoute euh, à la boutique pour... Euh, pour voir si on veut les acheter ensuite.
7: Pourquoi ce choix de mettre que les vinyles neufs sur Discog euh,
8: Pour plusieurs raisons, parce que comme je t'ai dit, j'aime bien que je préfère, j'ai, j'ai, Wood Records a été créé pour que ce soit un lieu de rendez-vous, un lieu de découverte, un lieu de partage, euh, du coup je préfère que ça se passe comme ça, et puis euh, il y, y a plus de 10 000 disques chez Wood Records, ça serait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail que de vendre tout ça sur Discogs. C'est et... pas mon travail, ça, justement.
7: Et ça marche bien, quand même, les, les ventes en ligne euh, où, où vous sentez que les, les amoureux du, de la musique, des disques, euh, et fin, des vinyles, surtout, ressentent le besoin de se rendre en, en shop, quand même
8: Ouais, ben, je, je l'ai dit... Non, j'essaie de diriger le, l'achat du disque en boutique, tu vois, pour que ce soit, euh, comme je t'ai dit, un lieu de rendez-vous, un lieu de, décou- de découverte, quoi. Si, si ça se passe uniquement sur des discogs, finalement, euh, je pense que tu perds aussi, non seulement, le conseil euh, le modeste conseil du patron qui, qui connaît ces disques, qui dit « Bon, t'as, t'as, t'as sorti ces trois disques, peut-être que tu, celui-ci euh, te plaira. Euh, » Ça, c'est un, c'est un conseil que tu ne peux pas avoir quand tu es face à ton ordi sur Discogs en train d'acheter. Quoi.
7: Tu nous parlais aussi des, des points d'écoute à Wood Records. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui se fait partout, qui se fait chez tous les disquaires. Pourquoi avoir décidé d'installer ça dans le magasin
8: euh, bah, Parce que quand je vais acheter les chaussures, j'aime bien les essayer.
7: Et, et depuis quelques années il euh, y, y a un engouement autour euh, du vinyle c'était euh, déjà le cas en, en 2017 euh, quand tu t'es lancé, c'est un truc que tu ressentais déjà
8: euh, C'est quand même un peu casse-gueule hein. euh, le vinyle c'est pas un truc tu deviens pas riche en vendant du vinyle quoi. du coup euh, c'est vraiment un truc de passionné après ça c'est ça, Il c'est, euh, c'est, y a eu un renouveau parce que euh, certaines personnes ont décidé qu'il y avait un renouveau du vinyle. Mais le, le, ça reste un truc vraiment de passionné, de gens qui, qui achètent ça malgré tout, euh, qui se lèvent le dimanche matin pour aller euh, dans un vide-grenier au fin fond de la campagne du 44 ou d'autres départements euh, pour, euh, pour découvrir un truc euh, que, euh, qu'un particulier, dont un particulier veut se séparer et qui se dit qu'il sera trop content de trouver une nouvelle maison, quelqu'un qui va, le, qui va l'aimer, qui va le nettoyer, qui va l'écouter. – quoi.
7: Et on va être euh, obligé de, de parler, à un moment donné, du Covid. Depuis plus d'un ouais. an, maintenant, euh, rythme les, les périodes d'ouverture euh, des magasins. Comment ouais. ça s'est passé et comment ça se passe aujourd'hui euh, chez Wood Records par rapport à ça
8: Ça se passe aussi euh, maladroitement que, que, que tous les autres commerces. C'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte euh, d'être discipliné soi-même et de proposer une certaine discipline aux clients qui viennent en boutique. C'est-à-dire... Euh, voilà le masque obligatoire, euh, le produit euh, sur les mains avant en arrivant, pour, avant de toucher les disques pour réduire les risques. Et sinon pour les pour, les, pour l'ouverture de la boutique, euh, il s'avère que euh, nous on a été classé comme euh, ma, euh, commerce essentiel. Vous j'avais aucun doute là-dessus, hein, mais euh, mais bon, euh, administrativement on a été on a été décrété commerce essentiel. Du coup, euh, ça nous a permis de finalement être beaucoup beaucoup moins fermé que que nos amis qui tiennent des bars qui sont aussi importants ou des restaurants qui sont aussi importants ou des lieux culturels qui sont aussi importants.
7: Et pour retrouver un petit peu de, de contact avec le, le client, dans quelques jours il y a le discard day qui cette année s'est transformé en discard days et Records y participe. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet événement
8: Ouais bah c'est, euh, c'est, une, c'est un beau c'est un beau phare c'est un phare. Euh... C'est un phare dans la nuit, le, ça, ça permet de donner un peu de lumière euh, sur les disquaires indépendants notamment, euh, même normalement uniquement, euh, en euh, faisant une communication nationale, voire mondiale, qui, qui rappelle que notre, ce, qui est, ce qui est surtout en vente, c'est beaucoup beaucoup de, de standards, voire de classiques, de, de choses qui sont déjà pressées, qui sont repressées uniquement pour le discarder. Donc c'est n'est pas vraiment un truc de... Il y a aussi quelques inédits, hein, évidemment, mais c'est vraiment un truc de... Pour moi, c'est beaucoup de communication sur pour mettre en lumière les discards indépendants et c'est, c'est, je trouve ça assez important, je trouve ça cool. Il euh, ne faut pas cracher dessus parce que c'est une énorme journée pour, pour chaque boutique. Euh, discardé, euh, pour moi, c'est une, c'est une belle journée parce qu'il y a plein de gens nouveaux qui viennent à la boutique, il y a plein de trucs à découvrir, plein de trucs à faire découvrir. Euh, allons-y, quoi.
7: Une dernière question pour pour ceux qui nous écoutent et qui, peut-être, voudraient devenir disquaire dans le futur. C'est quoi les qualités essentielles afin d'être un bon disquaire
8: euh, Je dirais euh, être vraiment passionné, passionné par euh, par le, l'objet vinyle, euh, attentionné avec le matériel. Euh, quand je parle du matériel, je parle aussi du matériel d'écoute parce que, on parle du grain ou du son du vinyle, mais si si le, le, la chaîne du son, c'est-à-dire qui va de, de, du diamant jusqu'aux enceintes, et, et pas de très grande qualité, ben effectivement le son ne sera pas de grande qualité. Du coup, c'est c'est un tout, c'est vraiment euh, le partage, le partage parce que parce que tu subis, je pense que tu subis le, la fonction de disquaire si tu n'aimes pas vraiment partager avec les gens. Du coup, euh, être disquaire, c'est vraiment, vraiment partager, euh, être bienveillant autant que possible après, hein, avec les aléas de la vie, euh, mais, euh, mais bienveillant, soit partage, passion euh, et amour de la musique et respect de ceux qui font la musique.
7: Merci à Temi d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos Curieux questions. C'est et déjà terminé à vous, c'est un pour un aujourd'hui. Ça Maintenant, vous toute connaissez la un peu, on est content d'avoir passé cette année avec vous tous les
1: lundis. On vous souhaite une très bonne fin de journée.